0: Esta senha não é forte o suficiente. Crie uma senha forte. Esta senha não é forte o suficiente. Crie uma senha forte. Esta senha não está correta. Deseja redefinir sua senha? Desejo, desejo. Insira nova senha. Ai, pronto. A nova senha não pode ser igual à senha anterior. Mas inferno! Que... Um podcast sobre criatividade, comunicação e conexão. Alô, Brasil! Alô, Brasil! Mauro Fantini falando e este é mais um episódio do Nota 6. Esse podcast... Que é absolutamente seguro, qualquer informação que você traga aqui nos comentários, se você vier ser convidado, se você me mandar mensagem falando do Nota 6, se você me falar pessoalmente, essas mensagens estarão absolutamente encriptadas, criptografadas dentro de nuvens e camadas e camadas de segurança. Você pode confiar em mim, que eu não vou sair vendendo o seu e-mail e os seus dados para terceiros. Se esse assunto te pareceu meio chato, é porque normalmente ele tem essa cara mesmo de ser meio chato. E hoje estamos aqui para falar sobre assuntos chatos que podem não ser chatos, sobre jeitos diferentes de se comunicar, sobre não só... Um jeitos pontuais, mas como influenciar pessoas a se comunicar de modo diferente dentro de um lugar que está acostumado a se comunicar sempre do mesmo jeito? Olha que coisa incrível! E hoje temos aqui Thalita Viana, que é especialista em governança de TI. Quando eu, eu, eu leio essa palavra governança, nos hospitais tem sempre também, sempre me vem uma empregada chique do núcleo rico da novela das oito. Assim. Alguma, alguma família que mora numa mansão no Leblon, sempre tem a governanta da casa e no meio de duas escadarias. assim Para mim é sempre essa imagem que vem... Vamos ver do que se trata isso, o que tem a ver comunicação com todo esse assunto. Oi, Thalita! Seja bem-vinda à Nota 6.
1: Olá, Mauro. Prazer estar aqui. Venci na vida, como muitos dizem. Por estar aqui na no Nota 6, sou ouvinte assídua. Então, bem contente. É
0: isso, é isso. Agora, falta. você é, vai perceber que a vida perde um pouco de graça. Perde... Objetivo, perde objetivo. Perde o brilho, o... né? Perde o brilho. Exatamente. <risos> Exatamente. Thalita, Thalita, o que, que é isso? O que, que é governança de TI? O que raio que você faz para contextualizar o povo? Para a gente chegar nas comunicações dentro de assuntos enroscados.
1: Certo. Sua introdução é... Disse muito sobre o que eu faço, na verdade, governança de TI é minha formação, mas eu migrei para a área de segurança da informação, que é aquele pessoal que todo mundo ama, que sempre quer que você tenha uma senha forte, que você cadastre uma senha nova cada tantos meses, que você tenha e-mails seguros e que você não clique no link, aquela coisa
0: toda, né? Especificamente... Ah, o príncipe, o príncipe da Nigéria está precisando de auxílio. Exato. É, eu posso clicar? Entendi. É, de repente, poxa, o
1: príncipe da Nigéria está precisando de um pix, tá, né? Tá. Num celular da TIM. Normal, acontece <risos> com frequência. Então, é, na área de segurança, a gente até brinca que é como medicina, a gente tem várias especialidades, e dentro delas tem uma área que é para conscientizar as pessoas. Então, hum. as pessoas dizem, ah, tem o setembro amarelo, tem o outubro rosa, e tem o outubro da segurança da informação também. Uau! Só que, <risos> só que não, não se restringe a isso. A nossa ideia é que a gente torne segurança algo habitual, algo, algo cultural das pessoas. Para o bem delas, para o bem das empresas. E não é porque a gente gosta de sabe, rigidez, do lado da governanta, como você falou, né, que desce <risos> as escadas num terninho e tal, não é isso. A questão é, estamos num ambiente virtual cada vez mais dependentes dessa tecnologia, cada vez mais envolvidas com ela, e teve gente que quer sempre vai querer, tem gente que sempre vai querer se aproximar disso,
0: uhum. para tirar
1: vantagem. Então, assim, os golpes estão a todo vapor. Tem pessoas que eu acho que é quase uma indústria. Podemos uhum. chamar de uma indústria do, do golpe, enfim, dos hackers. Então, é, nosso papel é dizer para as pessoas o que elas precisam saber minimamente, assim, em relação à segurança, para não cair em cilada Basicamente é isso.
0: Certo. É... Você tem um papel de... Fazer com que as pessoas não sejam feitas de trouxa.
1: Exato. A é. gente estuda como ser trouxa para depois dizer, <risos> não sejam. É assim que a gente Bom, faz.
0: Perfeito. Entendi. E, e, e aí, você, então, trabalha numa empresa tentando evitar que as pessoas que não estão envolvidas... Com o TI, que estão, sei lá, na vendas, no marketing, no, sei lá onde, RH, que, que elas não sejam feitas de trouxa em última análise.
1: Exato. E aí você pensa comigo, é, a missão que é, no, no meu caso, trabalho numa grande empresa de varejo, então a gente precisa conscientizar desde as pessoas que estão no chão de fábrica
0: ah.
1: até a galera de TI mesmo, que manja tudo, mas que precisa de um conhecimento mais avançado. Então, ah. são muitas, muitos níveis, muitas camadas que a gente precisa alcançar.
0: Ah. Tipo, quantas pessoas, assim, mais ou menos?
1: Por baixo, umas 18 mil, assim. <risos> Mamãe! Sem contar terceiros, <risos> sem contar outras coisas, assim. Se você
0: falasse assim, umas 150, eu ia achar muito. Caraca, <risos> muito lindo. É um desafio interessante. A gente gosta de, de emoções. Muito bem. E a Talita, é... Como é que você me conheceu, hein? Você lembra? Lembro. Eu e a Thalita, para você que tá ouvindo, Rádio Escuta. A Talita no, no script, no slides, no stories, fiz oficina de palhaço e tudo, né?
1: Pois é, totalmente envolvida no esquema de pirâmide do Eduardo Mauro.
0: É, foi feita, foi de, feita de trouxa. De... Aí, ó.
1: Foi, foi feita de trouxa, esse exercício de saber como é, foi feita de trouxa, mentira, tem sido muito bacana. Eu te conheci através do pessoal do Minimisa. Eles acho que fizeram uma live contigo, um podcast deles, Pode e ser. aí fiquei super interessada no seu jeito de comunicar ideias e tudo mais, na verdade, que eles não me ouçam, eu me identifiquei mais com você do que com eles, então eu dei um follow, brincadeira, não lembro. é mas foi por, a, por esse caminho que eu conheci você, e desde então, entrei no script, logo no comecinho, sou membra fundadora do Slides e uhum.
0: sempre
1: que eu posso dar uma bagunçadinha no chat mais amado do Brasil. Mas eu sou uma membra um pouco calada, então pode ser que muita gente que está me ouvindo aí não tenha visto eu comentando tanto nos grupos e nas coisas, porque realmente eu sou aquela pessoinha que fica que nem uma joaninha escondida. assim, que ninguém tá vendo, Mas eu fico lá absorvendo as ideias da galera e, e tem sido muito rico
0: tô falando isso porque numa dessas mensagens no, no grupo do Slides, a Thalita comentou de uma parada que ela aprontou na empresa, e eu fiquei super curioso, e eu sei, assim, 10% talvez, e nem queria saber muito, porque eu gosto de saber as coisas durante o episódio. Ah, um... O que, que aconteceu? Era, era o, 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 outubro, o outubro da segurança? Era, o, 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 que, que que você, qual era o seu envolvimento com isso e a sua, a sua função como comunicadora? Como é? Conta para mim, que eu nem sei muito.
1: Então, a missão era a gente precisa fazer um negócio legal fora da casinha, para alcançar o pessoal, para falar sobre segurança, mas não tem que ser chato. Tem que ser mais divertido, com leveza, é, trazendo sentimentos de pertencimento, de responsabilidade e também de que falar de segurança, né? E o apelido de segurança é SI, Segurança da Informação.
0: Não. Que
1: cuidar de SI ou de si também é uma forma de promoção de bem-estar. Então essa ah, é a não. ideia que começou a sair. Isso faz parte do nosso calendário, de todo, todo ano, a gente faz alguma ação assim. Mas a gente foi um pouquinho megalomaníaco dessa vez. Ah. E, e resolvemos não fazer um evento de segurança, uma live ou uma palestra, que é o mais comum nas empresas hoje em dia. Uhum. Mas a gente quis fazer um mês de segurança. E aí, pensa, como, como alcançar todos esses públicos? Claro que não não todos, mas uma boa parcela de cada um desses públicos, nessas diferentes formas de trabalho, ambientes e necessidades também, porque uma pessoa que está lá na fábrica empacotando algum produto, ela não vai ter acesso no computador para eu ficar falando que a senha dela está fraca. É diferente.
0: Certo, certo. Então não
1: serve. Aquela mensagem pronta não serve para todo mundo. Legal. Por mais que ela seja necessária. Pode servir no contexto pessoal? Pode, mas como é que eu prendo a atenção dessa pessoa para ela ouvir o que eu tenho para dizer? Para ela achar que aquilo é importante? E aí que está o, o porém, né? É, já é um tema chato, que todo mundo ouve fala e fala assim: Ai, meu Deus, lá vem.
0: Uhum. Lá vem
1: falar do meu crachá de novo, pelo amor de Deus. Então a gente precisava quebrar um pouco esse paradigma e a gente gosta muito de aprontar. Felizmente, estou num time de aprontadores, assim, então
0: uma foi, pergunta. foi bem legal. Essa vontade de que fosse interessante, de que fosse divertido, foi uma demanda que chegou para vocês, ou vocês, ou você, não sei, que, que foi de dentro para fora, como é que foi isso?
1: O nosso time já tende a ir por essa linha.
0: Tá. Contrariando
1: um pouquinho o que fazem por aí. Tá. Mas a gente queria caprichar, basicamente. Tá. Uhum. Então, é, por exemplo, nas fábricas, o que, que a gente fez com a galera? A gente foi com um jogo... Sabe aquele jogo que tem um aro, que você vai passando ferro, assim, pelos, pelos cantinhos ali, que de repente, se você encostar naquele momento, faz um barulho danado, né? E o Sei. pessoal... É bem programa de auditório mesmo. A gente Sim. levou um desse, todo personalizado, então, com palavras, afirmações em relação à segurança, é, para as fábricas, para as pessoas tentarem passar por esse desafio. Mas o, 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 a cereja do bolo era que tinha uma pessoa o tempo todo falando na orelha de quem estava tentando passar o aro. Ah. Falando de golpe. É,
0: Fala, é que, ó, a minha experiência com esse tipo de é meio que meio que um quebra-cabeça mais ou menos assim né é, um desafio né é você precisa de uma concentração louca você tá Ai, não posso encostar precisa mudar o ângulo da argolinha porque senão vai tocar no negócio exato certo e aí <risos> vai... Cara, e aí que...
1: a gente quis piorar um pouco né poxa já está um pouco difícil, né? Vamos botar alguém lá para ficar, como disseram lá na Bahia quando passamos por lá, apertando a mente das pessoas. Eu achei maravilhosa essa
0: frase. Literalmente. E aí? Tipo falando o quê?
1: Olha, vamos ver o que está que acontecendo de golpe. Te mandaram uma mensagem no WhatsApp. Você vai clicar? O que está que dizendo lá? É para pagar um boleto. Olha que interessante. E o boleto? Ih, caramba, sua mulher está tá falando para você que vai fazer um Pix pra sua sogra no valor de R$ reais agora, se você não colocar que não na mensagem. E aí, o que, que você vai fazer? E situações diversas ah. do cotidiano das pessoas. Nossa, alguém foi sequestrado, estão te pedindo resgate, aquela coisa. Uhum. Coisas que a gente escuta falar por aí que acontecem. Só que, é, é, claro, a gente contratou um ator, então ele tinha uma dicção extraordinária, e aí ele falava parecendo um narrador de futebol na orelha ah. da pessoa, assim, insistentemente, um pentelho, e Sim. ficou lá apirreando todo mundo. E aí, quem conseguia cumprir até determinado ponto ali do desafio, levava um brinde para casa e tinha um folhetinho com algumas dicas extra, tinha um site para o pessoal com mais calma depois ir lá e conhecer o que que eu posso fazer, o que, que eu não posso fazer e isso assim é atravessando da vida profissional indo para pessoal mesmo, você uhum. pessoa física CPF, o que que você precisa saber para não não ser trouxa, né, basicamente. Aí fizemos isso na estrada, muito bem. Aí a gente queria também atingir o público online, porque tem uma, uma enorme assim, quantidade de pessoas que estão no Brasil inteiro trabalhando com a gente, é, é, nas suas casas. E aí pensamos, o que fazer? Uma palestra? Dicas para colocar senhas fortes, marombeiras? Ah, ai, de novo? Será? Pois bem. Hum. Montamos, com a ajuda também de uma empresa, né? A gente bolou um esquema de um talk show <risos> ao vivo com é, situações em relação à segurança, dicas e tudo mais, só que todo personalizado para o nosso ambiente, todo trabalhado assim na, na, na cara da empresa, na, no jeito de falar. Nas, o, enfim, é, e aí a gente colocou o povo para jogar ao vivo. Então, você entrava numa sala do Zoom, se você conseguisse, porque estava disputado. É, quase mil pessoas entraram, foi muito legal.
0: Quantas? E
1: quase mil pessoas.
0: Mãe, mãe. Ah.
1: E aí, ficava um, uma pessoa escolhendo participantes aleatoriamente. Essas pessoas que, que entravam para jogar, tinham situações de tipo, complete a frase... É, Escolha uma carta e o, que, o desafio que tiver na carta você tem que falar alguma coisa sobre. E aí a gente coloca o, o, a pessoa que trabalha nessa empresa não no papel de uma pessoa passiva que só vai receber um monte de informação. Uhum. Eles precisando pensar, dialogar e, e, e fazer aquilo junto com a gente. E aí a galera assim, altos comentários no chat, mesmo quem não tava jogando ali ao vivo, ah. ficou enlouquecido, passando cola, assim, no chat, foi um negócio
0: de doido. As <risos> situações de que o cara tinha que falar alguma coisa, também situações que envolvem algum tipo de, de golpe de segurança, e aí o cara tem Todo que arranjar cotidiano. um... tá
1: tudo do cotidiano. Então, assim, restrinja as suas informações so, das redes sociais a pessoas conhecidas, cuidado, da, da é, ah. cuidado com aquilo que você põe para fora. Cuidado com que o link que você clica, mas assim, tudo de uma forma muito leve, sucinta, claro, né? Para encaixar nesses jogos de uma maneira natural e, e fácil do pessoal descobrir. Então foi muito bacana, assim, a experiência foi bem legal. Eu tenho uma
0: pergunta, ficou... tenho de... uma pergunta antes. Hum. É, como é que foi? Fiquei curioso pelo fato... Meu, muita gente entrou no negócio, né? Sim. Fiquei curioso pelo... É, como é que foi o convite? Se teve algum convite um pouco diferente? Hum. Ou se não, se os caras... De repente, eles foram... Porque, sei lá, porque é meio obrigado. Tipo, Puta, que saco mais o um negócio do TI. E aí chegou e, e se surpreendeu porque... Era divertido? Como que foi isso? É interessante isso.
1: Legal. É, bom, fizemos um convite mais divertido também, né? Trazendo o pessoal, assim, é, através da curiosidade. Então, já teve vontade de participar de um programa, tipo Passa Repassa, alguma hum. coisa desse gênero, onde você vai lá e joga ao vivo e ganha prêmios. E a gente conseguiu alguns mimos pra galera. Já, já teve essa vontade? Se você já teve, sua, sua vez chegou. Estamos aqui para anunciar que dessa vez o mês de segurança vai ter um game para você entrar lá, ganhar um monte de coisa, se divertir e tudo mais e tal. E aí, o pessoal foi espalhando, né? E aí fizemos duas sessões, e contando, né? Somando as duas sessões de uma hora mais ou menos. Tivemos 980 pessoas conectadas, que foi um
0: Meu. baita
1: público. E assim, foram 20 pessoas jogando, 10 de manhã, 10 da tarde. Uhum. Mas mesmo assim, o pessoal gostou demais. e, e participa o, o que me chamou a atenção foi que eles participaram, independente de estarem lá, como os protagonistas daquele jogo.
0: Nossa, o pessoal
1: demais. quis estar uhum. junto, o pessoal quis okay. passar cola. É, estava assim, estava demais. Foi muito
0: legal. Caraca, sensacional. É, uma sessão dessas durou quanto tempo? Uma hora. Tá.
1: Mas foi assim... Não pareceu que durou uma hora, pareceu que durou dez minutos, justamente por conta das emoções que a gente acabou trazendo, é, é, colocando o povo para jogar, em vez de simplesmente para ouvir, né? Sei. Colocando o povo para participar junto, para fazer acontecer. Isso foi bem legal. Nossa! E tem mais.
0: E, é, eu, eu fiquei curioso no tempo, imagino que tinha mais... É porque... Imagino que, em termos do... Tem as perguntas, a pessoa fala pergunta, aí recebe cola, e comenta, tudo mais. Mas imagino que, em termos do conteúdo... Uh, seco exatamente sobre segurança da informação, é capaz que se vocês organizassem em forma de uma palestra, talvez, ao invés de durar uma hora, talvez durasse 10 minutos. Talvez durasse é, 15 minutos.
1: Ou até mais, né? Porque a gente ia ter que trazer todo o contexto, trazer ah. as dicas e tal, tal, tal. Mas aí a gente... É, Inverteu um pouquinho a forma de falar sobre isso. É, e aí, são coisas que as pessoas estão cansadas de ouvir,
0: muitas vezes. Exato.
1: Não é então, novidade pra ninguém. É que dá tá. para durar.
0: Você falou assim, durou uma hora, mas pareceu 10 minutos. Mas dá para durar 10 minutos e pareceu uma hora.
1: Exato, hum. exato. Porque se você acaba repetindo da mesma forma, todo mundo já sabe, por exemplo, é, que setembro amarelo é importante, todo mundo sabe que tem que prestar atenção no colega, e é importante mesmo. E é isso não muda. Mas a gente acaba tirando um pouco do peso, da importância das coisas, por conta de ser algo que a gente acha que já sabe. O pior erro em relação à segurança, e, e eu imagino que também em relação à saúde, né? É, é que a pessoa acha que ela já sabe tudo o que ela precisa saber sobre aquilo. Uhum. Eu que se sente segura, tipo, ah, isso não vai acontecer comigo. O que eu ouço muito, quem é que vai querer roubar minha conta bancária? Eu tenho boletos. As pessoas não querem meus boletos, né? Porque Sim. Eu não sou uma pessoa alvo. Só que as pessoas esquecem que todos são. Porque com as informações que eu consigo num boleto seu, da tua conta de luz, que às vezes o pessoal reclama, né, de, ai, tá pedindo uma parte do meu CPF para entrar na conta de luz, que uhum. coisa mais útil. Na verdade, com isso, eu poderia fazer uma fraude, pedir um empréstimo, fazer um monte de coisa, se eu for com e má intenção, eu posso fazer estrago na vida de alguém. Então, é, como falar de algo que todo mundo precisa saber Todo mundo acha que já sabe tudo.
0: Hum, nossa, muito bom.
1: Até o dia que cai no golpe. Pode ver que todo mundo vai se interessar por um treinamento de segurança se acabou de sofrer um golpe. Se acabou de vazar alguma coisa na internet, se... Enfim. É. é sempre assim. É sempre no depois, né? Como, um, como uma resposta. Nunca uma atitude proativa assim de, puxa, Acho que é bom eu saber um pouco sobre isso para eu não virar uma vítima, né? Ou ajudar quem, quem tá ao meu redor e tal. Então, aí que tá o desafio.
0: É, eu, eu me lembrei, não é, não é exatamente segurança da informação, mas menos, mas é mais, talvez manutenção, cuidado, armazenamento, que recentemente eu perdi, pifou loucamente um HD que eu tinha, não tinha mais backup em lugar nenhum, nossa, eu perdi tanta foto incrível que eu tirei na vida. Que me não, E,
1: e tem tudo a ver, tá? Quando a gente fala de segurança, a gente tem três pilares principais, que é confidencialidade, integridade e disponibilidade. Ah. Então, no caso do HD que você perdeu, você não tem mais a integridade das informações, muito menos a disponibilidade. Ou seja, não. Triste.
0: Nossa, muito interessante isso, hein? Lidar com assuntos que a, que a pessoa acha que já sabe. Nossa, muito interessante. Sim. Muito e, interessante. e
1: como engajar essas pessoas também em participar de ações que a gente está investindo, né? Tempo, grana, para justamente quebrar os paradigmas e trazer, uma vez que... No nosso caso, felizmente, dão importância para esse tema, mas tem muita gente que é, realmente está aí no mercado tentando minerar a pedra, assim, sabe? Fazendo das tripas coração para conseguir falar de segurança, porque tem lei sobre isso, porque tem uma obrigação, mas não tem também o apoio, né? O apoio da liderança, a, a confiança, de, de, poxa, você pode fazer um negócio divertido e vai vai ser bom também. Eu uhum. não preciso necessariamente usar o padrão do PowerPoint para ficar tudo bem. Aquela velha Sim, história, né?
0: Claro.
1: Então, isso também ajudou demais.
0: E aí, teve mais. Você falou, tem mais. O que mais vocês vão Tem abençam? mais,
1: tem mais. Aí a gente... Por que não? Vamos aumentar, né? Porque, querendo ou não, a, os eventos nas fábricas foram em dias pontuais. A live foi em um outro dia pontual, então a gente começou a explorar outros, outros assuntos que cercam segurança, mas de uma forma um pouco indireta. Então, é, fizemos uma roda de conversa de mulheres para falar de diversidade, transição de carreira, e aí a gente trouxe as histórias das mulheres que trabalham com a gente é, e que mudaram de carreira porque queriam constituir família, ou porque uhum. mudou a estação, cansei, quero fazer outra coisa, e por ser um mercado predominantemente masculino, muita gente se interessou, tiveram mais de 400 uhum. pessoas conectadas, foi muito bacana, assim, encorajador para muita gente. E aí, é, é indireto, mas falando de bem-estar, falando de cuidar de si, porque não falar também de oportunidades que as pessoas podem ter e não sabem, né?
0: Uhum. Também na área. A Thalita, então, aprontou, tem mais coisa que aprontou e, e a gente vai entender como que isso também é, impactou na cultura, no jeito de Falar em diversão, o que é sério, o que é divertido. Vamos parar por aqui, para você, Radio a matutar um pouco, tudo isso que está acontecendo. E semana que vem, podemos marcar um outro, Thalita?
1: Um Bora? Outro
0: nota 6.
1: Bora, o povo fala muito, né? Tá, vendo? tá acostumado a dar palestra de uma hora? Quando chega
0: no Nota 6... Então, você pra caramba. Lembra aí do fio da meada, porque vai passar umas, uns sete dias. E a gente vai se encontrar daqui sete dias. Então, okay. assim, você lembra para continuar de onde a gente parou. Daqui a sete dias eu continuo de
1: onde paramos, contigo.
0: Exa, exatamente, <risos> pode confiar. Porque aqui beleza. trabalhamos com segurança.
1: Isso aí, confiabilidade.
0: Muito bem. Senhoras e senhores, esse foi mais um episódio da Nota 6. O Papo com a Thalita continua na semana que vem. Até o próximo episódio.
1: Tchau.